0: سلام من سروش هستم و شما شنونده پادکست قصه هستید قصه بیستم آدم پرست نوشته رومنگاری ترجمه سمیه نوروزی زمان به قدرت رسیدن پیشوا آدولف هیتلر در آلمان در شهر مونیخ مردی زندگی میکرد کارلوی نام. شغلش از با بازی ساز، قیافش همیشه خندان، آدمی خوشبین، معتقد به ذات آدمی و سیگارهای خوب و دموکراسی که با وجود کم و بیش بینصیب ماندن از خونه آریایی اعلامیه های زده یهود صدر اعظم جدید را خیلی هم جدی نمی گرفت. یقین داشت عقل، احتیاط و ادالت غریزی موجود در قلب بشر به هر حال بر هماغتهای آنیش غلبه خواهد کرد. وقتی هم نجاتهاش بیش از حد به او هشدار میدادند و ازش می همراهشان مهاجرت کند، هرلوی با خنده قشنگی جوابشان را می‌داد. و همانطور که حسابی توی مبلش لم داده بود سیگار به لب شروع می کرد به مرور رفاقتهای سفت و سختی که پای و اساسش برمیگشت به سنگرهای جنگ 1914 تا 1918 دوستی هایی که بعضیشان حالا بر سندلی های مقامات بالا تکیه کرده بودند و حتماً به موقعش به سود او رأی میدادند. برای دوستان نگرانی که به دیدنش می آمدند، لیوانی نوشیدنی می آورد و پیک خودش را به سلامتی ذات آدم بالا می‌برد، به سلامتی چیزی که به قول خودش اعتماد و اطمینان کامل بهش داشت. چه در لباس نظامی نازی چه در لباس پروسی، چه کلاه اهالی تیرول سرش باشد، چه کلاه لبدار کارگری. راستش رفیق کارل سالهای اول این حکومت نه اتفاق چندان خطرناکی را از سرگزران و نه حتی به زحمت افتاد. البته که آزار و عذیتهایی هم شد، اما یا واقعا رفاقتهای سنگری پس پرده به دادش رسیده بود یا خوش که به آلمانی ها میزد شاید هم اعتماد به نفسش باعث شده بود تحقیق و تفتیش درباره او چند وقتی عقب بیفتد. به خصوص وقتی تمام آنهایی که شناسنامشان کم و کسری داشت راه تبعید را پیش گرفته بودن رفیقمان با تکیه بر خوشبینی قاطع و اعتماد به ذات آدم با خیال راحت به زندگی بین کارخانه بازیش کتاب سیگارهایش و زیرزمین پر از نوشیدنیش ادامه میداد. کمی بعد جنگ از راه رسید و اوضا و احوال تا حدی به هم ریخت. یک روز همینطوری بی مقدمه دیگر نگذاشتن پا بگذارد توی کار و فرداش جوانهایی با لباس فرم ریختن سرش و تا میخورد خورد کتکش زدند. آقای کال چندباری با این و آن تماس گرفت ولی رفقای جنگ دیگر تلفن‌هاشان را جواب نمیدادند. اولین بار بود که بگینگی نگران شد. رفت توی و نگاهی کشدار انداخت به کتاب‌هایی که دیوارها را پوشانده بودند. مدتی طولانی سنگین و با وقار نگاهشان کرد. این توده گنج همگی به نفع آدمیان نطخ می کردند. سنگش را به سینه می‌زدند، به سودش رأی صادر می‌کردند و به دست و پای آقای کارل می‌افتادند. تا دل و جرأتش را از دست ندهد و ناامید نشود افلاتون، مونتنی، آراسموس، دکارت، هاینه باید به این های سرشناس اعتماد داشت، باید صبر و تحمل کرد و به آدمیت اجازه داد تا سر صبر خودی نشان دهد و راهش را از لابلای این همه به هم ریختگی و سوء تفاهم پیدا کند و دوباره جان بگیرد. ایرانیها درباره این قضیه حتماً ضرب‌المثل هم دارند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز روزگار وصل خیش این بار هم جوان مردی عدالت عقل و منطق پیروز می شود اما مسلما کمی طول می کشد پس نه باید اعتمادش را از دست میداد و نه خودش را می باخت با این حال بهترین کار این بود که جانب احتیاط را بگیرد آقای کال روی مبلی نشست و رفت توی فکر مردی بود گرد و غولنبه با صورتی گلانداخته چشم های شوخ و لبهایی باریک که لبههاش انگار رد همه ی جکهایی را که تعریف کرده بود با خود داشت مدتی طولانی زل زد به کتابهاش به جعبه سیگارهاش، به بطریهاش، به وسایل خصوصیش انگار میخواست نظرشان را بداند کم کم چشمهاش برق افتاد لبخندی موزیانه روی صورتش نشست و پیکش را برد بالا سمت هزاران جلد کتاب کتاب انگار بخواهد مطمئن نشان کند از وفاداریش پانزده سالی میشد که آقای کارل کارهایش را سپرده بود دست یک زوج شریف و مهربان مونیخی. زن مأمور خرید بود و آشپزی میکرد و غذاهای دوست داشتنی‌اش را میپخت. مرد راننده بود و باغبان و نگهبان خانه. هرشوت فقط و فقط عاشق یک چیز بود: کتاب خواندن. بیشتر وقتها بعد از کار، موقعی که زنش بافتنی می بافت ساعتها سر از کتابی که هر کار بهش امانت داده بود بر نمی‌داشت. نویسنده های محبوبش گوته، شیلر، هاینه و آراسموس بودند او ارزشمند ترین و پرحساس ترین قطعه های ادبی را در خانه کوچکی که که باغ داشتند با صدای بلند برای زنش میخواند. آقای کارل بیشتر وقتهایی که کم و بیش احساس تنهایی میکرد رفیق شدس را صدا میزد تا بیاید به کتابخانهاش و آنجا سیگار به لب مدتی طولانی با هم گپ میزدند درباره جاودانگی روح و وجود خدا و آدمیت و آزادی و اینجور موضوعات قشنگ کتابهایی هایی که دور تا دورشان را گرفته بود و نگاه های قدردان آن دو روی جلدهاشان میرفت و می آمد. این بود که وقتی هرکار احساس خطر می کرد دست به دامن رفیق شد و زنش می شد. یک پاکت سیگار و یک بطری عرق سیب زمینی برداشت راه افتاد سمت خانه یک کچک تهباق و اش را برای رفقا تعریف کرد. از فردای آن روز هر و شد شروع کردند به کار. قالیچه کتابخانه را لوله کردند، سوراخی کف و اتاق کردند و نردبانی گذاشتند تا بشود ازش پایین رفت و به زیرزمین رسید. در قبلی زیرزمین را با دیواری کور کردند. یک بخش مهم از کتابخانه را بردند آنجا. جبه های سیگار برگ هم منتقل شد، شراب و انواع نوشیدنی های دیگر هم که از قبل همانجا بود. خانم شد مخفیگاه را با راحت ترین وسایل ممکن چید و با آن سلیقه بیبر و برگرد آلمانیش در عرض چند روز سرداب را تبدیل کرد به اتاقکی دلپسند که حسابی سر و سامان گرفته بود. سوراخ کف پوش با خشتی درست اندازه خودش با دقت تمام درز گرفته و دوباره با فرش پوشانده شد پشبندش هرکارل همراه هرشوتس برای آخرین بار پا به خیابان گذاشت اسناد و مدارکی امضا کرد و فروشی سوری راه تا خانه و کارخانه از توقیف در امان بماند هرشوتس اصرار کرد تا سند و مدرک ای هم بگیرند تا بر اساس آن مالک اصلی بتواند هر وقت خواست دوباره اموالش را به نام خودش بزند بعد دو شریک جرم به خانه برگشتند و هرکال با لبخندی شیطنت آمیز از پله های پایین رفت تا امن و امان منتظر روزهای خوب بماند روزی دو بار، زور و ساعت هفت شب، هرشوت فرش را بلند می کرد و خش را بر می داشت و زنش غذاهایی را که بسیار ماهران پخته شده بود با یک بچی نوشیدنی مرغوب می برد زیر زمین. شبها هم معمولا هرشوت می آمد تا با رئیس و رفیقش درباره موضوعات سطح بالا، حقوق بشر، تساهل و تسامو، جاودانگی روح، فواید مطالعه و آموزش اختلاط کند، و زیر زمین کوچک انگار نورانی میشد از این الهامات متعالی و عقاید بلند نظرانه. آن اوایل آقای کارل دستور داده بود برایش روزنامه بیاورند. رادیوش هم کنارش بود ولی بعد از شش ماه که اخبار هر لحظه ناامید کننده تر از قبل میشد و به نظرش می رسید دنیا واقعا دارد نفسهای آخرش را می کشد دستور داد رادیو را ببرند. تا هیچ اثری از وقایع روز و اخبار لحظه به لحظه نتواند اطمینان راسخش را به ذات آدمی خدشدار کند این گونه بود که دستها گره کرده روی سینه لبخند بر لب سفت و سخ روی عقایدش در غعر زیر زمین استاد و به هر تماسی با حقایق غیر مترقبه گذرا دست رد زد دست آخر هم خواندن روزنامه های به شدت نامید کننده را تعطیل کرد و با مطالعه چند باره شاهکارهای کتابخانه کنار آمد تا بتواند در رویارویی با تضادهایی که جاودانگی به فنا تحمیل می نیرویی را که برای ماندن بر سر اعتقاداتش لازم داشت به دست آورد. هرشوتس با همسرش مقیم خانه ای شد که عجیب از بمبارانها جان به در برد. اوایل با کارخانه به مشکل خورد. ولی اسناد و مدارکی داشت که ثابت میکرد بعد از فرار هرکال به خارج از کشور او مالک قانونی آن تشکیلات شده زندگی با نور غیر طبیعی و نبود هوای تازه چربی های هرکال را بیشتر و بیشتر کرده و گونه هاش در گذر سالها مدت هاست دیگر سرخ و سفید نیستند با این حال خوشبینی و اطمینانش به آدمیت دست نخورده باقی مانده توی زیر زمینش سرسختانه مقاومت میکند و منتظر است جوان مردی و عدالت کره خاکی را فرا بگیرد و هرچند اخباری که رفیق شد از دنیای بیرون برایش میآورد بسیار بد است دست رد به سینه ناامیدی میزد چند سال بعد از سقوط نظام هیتلری یکی از رفقای هرکال که از مهاجرت برگشته بود آمد در ویلای مجلل خیابان شیلر. مردی درشت اندام با موهای جوگندمی بگینگی گوزدار که از ظاهرش پیدا بود اهل مطالعه است در را باز کرد. هنوز کتابی از گوته توی دستش بود. نه، هرلوی دیگر آنجا زندگی نمی کرد. نه، کسی نمی دانست کجا غیبش زده. هیچ ردی از خودش نگذاشته و تمام پرسجوهای بعد از جنگ هیچ نتیجه ای نداشته. یک سلام و مختصر و در دوباره بسته شد. هرشوتس برگشت تو و رفت سمت کتابخانه زنش غذا را آماده کرده بود. حالا که دوباره وفور نعمت رو آورده بود به آلمان، هرکار را در ناز و نعمت غرق می کرد و براش خوشمزه ترین غذاها را میپخت پخت. فرش لوله شد و خیش را از کف اتاق بیرون کشیدند. هرشوتس کتاب گوته را گذاشت روی میز و با سینی پایین رفت. حال حالا دیگر حسابی ضعیف شده و ورم و گرفتگی رگها اذیتش عذیتش می کرد. قلبش هم دارد بازی در میآورد. دکتر باید ببیندش اما نمیتواند برای خانواده شد همچین درد سری درست کند اگر لو برود که آنها یک جهود آدم را سالهای سال توی زیر زمینشان مخفی کرده اند سر به نیستشان خواهند کرد باید صبر کند شک توی دلش را ندهد همین روزهاست که ادالت، منطق و جوانمردی غریزی جان تازه بگیرد. امید را به خصوص نباید از دست داد. آقای کارل با اینکه تحلیل رفته خوشبینیش را تمام و کمال حفظ کرده و اعتقادش به ذات آدمی دست نخورده باقی مانده. هر روز وقتی هرشوتس با خبرهای ناجورش پا به زیر زمین میگذارد، مثل ضربه بی نهایت سختی که هیتلر با اشغال انگلستان زد هرکال به آن قوت قلب می و با تعریف کردن لطیفه هایی که بلده است اخماش را باز می کند. کتابهای روی دیوارها را نشانش می و یادش میآورد که آدمیت همیشه پیروز میدان است. و اینگونه بوده و با همین اطمینان و اعتقاد بوده که با شکوه ترین چاکارها امکان خلق پیدا کردهاند. هرشوتس همیشه از زیر زمین که برمیگردد روح و ذاتش به شدت آرام شده است. کاروبار کارخانه اسباب بازی سکه است. سال 1950 هرشوتس توانست آن را گسترش دهد و فروش را دو برابر کند. او همچنان با لیاقت و شایستگی مشغول کار است. هر روز صبح خانوم شدس دسته گلی تازه پایین میبرد و بالای تخت هرکال میگذارد بالش و متکاش را مرتب میکند حواسش هست پهلو به پهلوش کند قاشق قاشق غذا دهنش میگذارد چون خودش دیگر توان غذا خوردن ندارد حالا دیگر به زحمت میتواند حرف بزند اما گاه چشمهاش پر از عشق می شوند نگاه قدردانش قفل می شود روی صورت آدم های شریفی که بلد بودند خیلی خوب به اعتمادش به آنها و به آدمیت جواب مثبت بدهند می شود حد زد که او در اوج خوشبختی خواهد مرد وقتی دستهای رفقای وفادارش را توی دستهاش گرفته و خوشحال است که اعتقادش درست از آب در اومده.